0: Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que je viens de lancer. En effet, après plusieurs dizaines d'épisodes, je me suis rendu compte de quelques « manques » entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés, toujours en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares de musculation que vous pratiquez. Je vais également vous parler d'alimentation et notamment de comment prendre de la masse utile, mais aussi comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère à cultiver pour aller encore plus loin parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous avez des questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Sabine klein qui a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone et d'Atlanta. Ayant inspiré toute une génération, quel est exactement son parcours Qu'a-t-elle fait pour performer Et surtout, comment faire pour performer aujourd'hui J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Sabine et ses secrets. Salut Sabine, comment vas-tu aujourd'hui
1: ben, Je vais très bien, merci Rudy
0: Bon bah pour, pour moi, comme je te disais, c'est un plaisir de t'avoir dans le podcast. Ça fait un petit moment que je te cours, entre guillemets, après. On t'a vendu à moi comme étant une machine d'entraînement. Est-ce que c'est vrai <rire>
1: <rire> Alors, bon, euh, une machine d'entraînement, non, je crois que c'est un mythe. Euh, et puis, euh, je te retourne la question. Qu'est-ce que tu entends par machine euh, d'entraînement
0: ah bah, Pour moi, quand on dit machine d'entraînement, c'est… Euh tu vois, j'ai interviewé beaucoup d'anciens de, de, beaucoup euh, dernièrement et en fait, j'ai cette impression qu'auparavant, euh, les gens s'entraînaient plus de manière euh, quantitative, faisaient beaucoup beaucoup de volume d'entraînement euh, et qu'aujourd'hui, on est plus sur un aspect qualitatif. Je te donne un exemple sur les EB1, donc les séances un peu d'aérobie. Auparavant, j'ai l'impression que c'était plus effectué sous un mmh. format de fartlek où tout le monde se tirait la boue, où il fallait aller le plus vite possible, même sur des séances longues. Et maintenant, on, sur les EB1, ouais. on est plus dans euh, une approche, euh, tant de coups de paillet, euh, le faire à son rythme et peut-être moins euh, compétition à l'entraînement. Euh,
1: peut-être ton analyse, ton analyse, elle est bonne. En tout cas, je ne me retrouve pas du tout là-dedans parce que je suis, euh, j'ai un profil un peu atypique parce que bah, je viens. Euh, on va dire, je ne sais pas si les gens me connaissent, certains me connaissent certainement, mais mais d'autres peut-être pas. Euh, en fait, euh, je viens à l'origine d'Allemagne, euh, où j'ai passé les 20 premières années euh, bah, avec mes parents euh, en Allemagne. Donc, euh, j'étais une étudiante euh, assidue et puis euh, bien disciplinée. Et en Allemagne, j'avais fait de la natation. Et seulement à 21 ans, je suis venue en France où j'ai découvert le kayak. Et en fait, euh, ma carrière de kayak, elle a été vraiment, euh, on va dire, imprégnée de ma de mon expérience en natation. Euh, j'étais pas euh, en équipe d'Allemagne, j'étais dans un petit club, euh, mais euh, j'avais de très bons résultats. Et dans ce petit club, on a on avait euh, pas beaucoup d'entraînement, euh, enfin pas beaucoup de créneaux, on va dire d'entraînement en natation. Donc euh, mes performances, je les ai fait avec euh, seulement quatre entraînements de natation par semaine, deux fois 50 minutes et deux fois une heure et demie. Et euh, c'est très très peu. Alors que du coup notre entraîneur, il euh, il a fait beaucoup de qualité. Euh, et puis euh, en dehors de la natation on faisait en fait tout un tas d'autres choses et je crois que c'est ça qui m'a qui m'a caractérisé aussi ou qui m'a peut-être euh, un peu formée euh, c'est-à-dire je faisais du cheval parce qu'en Allemagne c'est vrai qu'on a la chance de, en tout cas à mon époque on avait de la chance de finir à 13h euh, l'école et puis euh, donc du coup l'après-midi c'était libre pour faire euh, les devoirs un tout petit peu et puis surtout euh, faire tout plein d'autres choses et moi mon passe temps c'était euh, le vélo c'était enfin le vélo c'était plutôt vélo déplacement mais après c'était euh, c'était du cheval c'était euh, un tas de choses et notre entraîneur il nous proposait aussi des séances de bah de, 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 de sport co de renforcement musculaire de courir dans la nature il nous a même emmené faire du ski nautique à l'époque sur un wake sur un lac tu sais, avec euh, je sais plus comment ça s'appelle ouais mais vois ce que tu veux dire du wakeboard et euh, donc euh, déjà à l'époque on faisait tout plein de choses et euh, c'est ce qui fait que quand je suis arrivée en France eh ben, moi, je n'étais pas une machine d'entraînement, donc euh, désolée. J'étais surtout euh, une machine de, de peut-être de, de, de soif de, de progresser, oui, mais toujours dans la qualité. C'est-à-dire que je me suis toujours posé euh, la question sur euh, peut-être la technique, sur la manière de et qu'est-ce qui est bon pour moi.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert le kayak en fait à 21 ans
1: ah, euh, C'était mon parcours euh, en STAPS. Je voulais venir un an en France pour apprendre le français. Donc, ça fait déjà maintenant euh, depuis ouais, ouais, depuis quelques années que j'apprends le français et j'apprends encore. Euh, et euh, du coup, je, suis, je me suis inscrite, en fait, je voulais pas faire fille au père, je voulais faire euh, euh, des études et euh, je me suis inscrite en, en, à l'UREPS à l'époque. Hein. C'était STAPS. Et euh, la première année, comme je ne parlais vraiment pas du tout français, eh ben, tout le monde me disait, Ah, Sabine, garde ton option euh, natation. Mais moi, je voulais déjà faire du kayak parce que euh, mes parents, avec mes parents, on venait toujours en Ardèche. Et puis, j'avais connu un Français euh, bah, voilà, qui, euh, qui faisait aussi du kayak. Et surtout, euh, à Grenoble, il y avait aussi option kayak. Et j'avais connu les frères Brissot à l'époque. Et euh, je voulais en fait faire du kayak. Ça me paraissait super bien. Sauf que ma, ne parlons pas français, et puis très, 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 très peu, la première année, tout le monde me dit, reste sur ton ton option de natation, parce que ça peut être un avantage. Et c'est vrai, à l'époque, euh, pour situer le niveau en France, j'étais, je crois, qu'à un dixième du record de France. Euh, pas universitaire, du record de France tout court euh, sur 50 mètres nage libre. Donc, c'était euh, le prof, il a été hyper ravi de m'accueillir de et il m'a, en quelque sorte... Euh, dérouler le tapis rouge. Donc voilà. Mais euh, à la fin de l'année, euh, j'avais réussi à, en bossant beaucoup, beaucoup, beaucoup mes cours, euh, en faisant du kayak, j'avais réussi à aller en deuxième année. Et là, je me suis dit, ça y est, bah, je suis à peu près euh, euh, capable d'assumer mes études, bah, j'ai envie de rester encore une année et puis je, je veux prendre une option kayak. Voilà. Tu as commencé et par...
0: J'allais dire, tu as commencé par, par de l'eau vive, en fait, le, le kayak, si j'ai bien suivi ton, ton histoire.
1: Oui, en fait, c'était de l'eau vive parce qu'à bah, Grenoble, c'était euh, saint martin de c'était un petit club euh, et puis euh, d'ailleurs Omnisport au départ avec une section kayak et les frères Brissot, bah, je ne sais pas, tu, tu dois connaître les trois, c'est-à-dire c'était Frédéric le premier, après c'est Emmanuel euh, Brissot et Laurent Brissot qui ont marqué aussi pas mal l'histoire du kayak. Et euh, donc euh, je je, je traînais un peu avec eux et puis euh, du coup mmh. bah, voilà je j'ai commencé à apprendre euh, bah, le slalom et puis euh, aussi un petit peu la descente parce qu'à l'époque on faisait un peu de tout et puis euh, bah voilà et très vite, en fait, à la fin de l'année, euh, mm -hmm. le CTD, à l'époque, euh, il il m'avait vu. Il m'avait dit, euh, bah bien, faire un entraînement. Il m'avait regardé et tout. Et j'avais suivi une fille qui était en équipe de France à l'époque. Et à la fin, il me dit, bah, tu vas aller au, au, au Pige. Moi, je savais pas ce que c'était, les Piges. Donc, je dis, bon, bon OK, je vais au Pige. Et c'était sur l'Aude. Et euh, bah, je finis cinquième. Et au final, bah, à la fin de l'année, j'étais en équipe de France. Quoi. On m'a mis en équipe de France de... Descente, descente et euh, pas du tout slalom et moi, j'avais qu'une envie, c'était faire, de, faire, de, faire du slalom. quoi. Donc, euh, j'ai abandonné euh, le projet descente et, euh, et au final, après, j'ai fait que du slalom et c'est vrai que l'année d'après, eh ben, j'ai réussi à aller en équipe de France de slalom.
0: Ouais, ça, ça a été hyper Donc, rapide. Euh... En, en fait, ton ascension, on va dire, jusqu'à l'équipe de France
1: en deux ans, oui, en deux ans, j'étais en équipe de France. Ouais. C'était très rapide, mais euh, bon, je me suis donné les moyens. J'ai acheté un bateau, euh, enfin deux bateaux, et, euh, et puis je me suis entraînée.
0: Après, ce que
1: je peux dire, c'est que
0: ouais. j'allais te dire, quand tu as commencé le kayak, tu t'es donné les moyens, est-ce que tu allais t'entraîner tous les jours Quel était ton rythme d'entraînement
1: Wow, wow, wow. Alors, mon rythme d'entraînement, euh, c'était pas tous les jours. Euh, J'ai essayé peut-être tous les jours, mais c'était peut-être au début, trois, quatre fois par semaine. Euh, bah Voilà, mais euh, on, avec Staps aussi, on avait beaucoup de cours autres. On faisait du rugby, on faisait un tas de choses, de la gym, de la danse, du volet, du hand. Euh, on avait pas mal de sport quand même à l'époque. Et, euh, et l'hiver, je faisais du ski, donc euh, bah, dans, dans une, euh, je sais pas, peut-être en moyenne, euh, euh, pff, entre 6 et 8 séances par semaine, je dirais. Un peu trop pour moi d'ailleurs, parce que je n'arrivais pas à suivre physiquement. Mais ce que je peux dire, c'est que le peu de kayak ou le kayak que j'ai fait, eh ben, je l'ai fait avec des gens qui étaient très compétents. Et, euh, et très vite, en eau vive, en fait, j'étais à l'aise aussi, parce que j'ai appris à esquimoter. Mmh. Et le fait d'avoir appris à esquimoter, mmh. à être à l'aise, eh ben, ben voilà, je pouvais attaquer bon saint maurice c'était pas un problème.
0: Ok, à ah ouais, ben Bourg, euh, j'ai été voir les de France de, de slalom. À Bourg, euh, ça bouge euh, <rire> ça bouge sacrément quand même.
1: <rire> oui, ça bouge un peu. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh...
0: bon,
1: C'est une question d'entraînement aussi. Hein.
0: Dans, dans j'ai une question par rapport à ton parcours. En fait, on voit que tu as été euh, multidiscipline, même s'il y avait la natation... Euh, Quatre fois par semaine, mais tu faisais beaucoup d'autres activités en dehors. Est-ce que tu penses que justement, cette absence, on va dire, de généralisation précoce, t'a aidé pour performer en kayak
1: Tu veux dire de euh, généralisation de de, de précoce De faire plein de sport. Cette absence de, spéc... de, ouais,
0: de, spécialisation de précoce Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: <rire> bah, ok, ouais, ouais, ouais. Oh bah, C'est sûr que ça m'a aidé. Hein. Ça m'a aidé très clairement parce que. Mais je pense que ce qui, il y a un autre aspect qui peut-être plus important euh, qui a joué, c'est que notre entraîneur, il disait toujours, la compétition, c'est quelque chose qui permet de, en fait, de, de mieux se connaître. C'est-à-dire, c'est du développement personnel. Ok, c'est aller au plus loin de ses propres performances. Et nous, on n'était pas du tout sur le résultat. On était sur sa propre performance et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé seulement cette année l'année dernière enfin il y a deux ans où j'ai fait où euh, j'ai repris des études où j'ai fait un préparateur mental et euh, à Clermont-Ferrand et puis euh, en fait euh, c'est là où euh, je me suis dit waouh en fait à l'époque mon entraîneur qui était prof de PS d'ailleurs eh il avait une euh, il avait déjà une philosophie avant-gardiste ce que c'est euh, la performance quoi et le résultat et le sport et le sport c'est juste un outil pour euh, ben, un outil pour euh, apprendre la vie
0: est-ce qu'à partir du moment où tu es en, équi en équipe de France tu te fixes euh, des objectifs de résultats ou vraiment pas du tout finalement
1: euh, alors le pas du tout ça n'existe pas parce qu'on se fixe de toute façon <rire> des, des des, des objectifs, mais ça doit être des objectifs, on va dire, euh, qu'on peut atteignables, euh, atteignables euh, à, à court terme, moyen terme, ok À long terme, on peut rêver, bien sûr, mais euh, je pense que le rêve, si, euh, je sais pas, j'ai 10 ans et je rêve d'être champion olympique, c'est quand même quelque chose qui est très, très loin, et euh, ce n'est pas, pas ça le moteur d'une de, de, discipline de tous les jours ou d'une progression de tous les jours. C'est plutôt un équilibre, je dirais. Et euh, je me suis fixé des objectifs. Euh, par exemple, ah, j'ai envie de me sélectionner au championnat de France. Euh, et après, au championnat de France, euh, non, on fait du mieux qu'on peut, en fait. Hein, quand, quand je suis là-bas, euh, je peux viser peut-être dans les cinq meilleurs ou dans les dix meilleurs, mais euh, bon… À l'époque, il existait encore euh, des, des marches arrière, des marches avant, des, des, Enfin, des marches avant existent aujourd'hui aussi, mais des marches arrière, des choses, des figures un peu à l'ancienne. Et euh, bah, on pouvait euh, vite euh, bah, ramasser un 50 aussi. Euh,
0: Qu'est-ce qu qui a fait que tu as choisi la, la descente finalement plutôt que le salum Puisqu'au final, à la fin, tu étais dans les deux équipes de France
1: ah, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, euh, j'ai fait que du slalom jusqu'en 87. Et en 87, ça a coïncidé avec euh, la fin de mes études et euh, je savais pas trop quoi faire et j'avais beaucoup de temps pour m'entraîner. Donc, euh, je me suis entraînée beaucoup et curieusement, cette année-là, j'étais tout le temps blessée. J'avais la clavicule qui qui sortait, euh, je, je, je fréquentais pas mal euh, l'ostéopathe et tout. Et euh, finalement, au Pige, euh, où euh, j'étais plutôt, euh, je ne veux pas dire favorite, mais euh, j'étais quand même euh, dans, dans le paquet euh, pouvoir euh, euh, qui pouvait prétendre d'aller euh, au championnat du monde, ou en tout cas se sélectionner, eh ben, j'ai raté complètement mes Pige. Et, euh, et après, ben, je, ça m'a mis une grosse claque. Et après ça, c'était donc en 87, je me suis dit, bon, euh, là, il y avait vraiment une, une décision ou un choix à faire. Soit je rentrais chez moi en Allemagne et j'étais euh, au chômage, soit je prenais un job qu on, qu on venait de me, qui, qui se proposait à moi à, au Krebs de vallon d'Arc, donc euh, formatrice. Et je dis, euh, bon, vaut mieux avoir une, 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 une expérience professionnelle que être au chômage en Allemagne et du coup je suis restée en France et c'est seulement en étant en Ardèche je me suis reconstruite en descente parce que la descente c'est vachement bien pour faire pour faire la caisse pour euh, se reconstruire pour faire un fond d'aérobie euh, etc et euh, et en du coup euh, en 88 euh, l'entraîneur parce qu'on avait un CPEF ici un centre permanent d'entraînement euh, au Krebs, et euh, bah, du coup, l'entraîneur Pascal Bontin, à l'époque, il disait « Sabine, tu vas aller au pige de descente ». Je dis « Ah wow, encore, euh, je vais aller au pige de descente <rire> ». Et effectivement, euh, sans préparation, on va dire, particulière, je finis troisième, je me sélectionne pour les pré championnats du monde. Et puis, euh, bah, quand je suis allée au pré championnats du monde, euh, là, je finis cinquième. Mais je ne m'étais pas beaucoup entraînée parce que j'étais partie avant le, avant d'aller aux États-Unis, j'étais partie dix jours en Allemagne où j'ai pas fait grand-chose, faut être honnête. Et mm -hmm. euh, j'étais donc, je finis cinquième à 45 secondes de la meilleure. Et mm -hmm. euh, quand j'ai vu ça et je je sais ce que j'avais fait, enfin je savais très bien mon investissement, euh, etc. Je m'étais dit waouh, l'année prochaine tu reviens, tu gagnes. Enfin, tu gagnes et tu peux être la première. Et, et c'était la seule Et j'ai gagné avec 10 secondes d'avance, oui. <rire> mais, mais voilà quoi, je ne me suis euh, pas laissée embringuer. J'ai construit mon entraînement en fonction de mes besoins et mes possibilités aussi, parce que je travaillais quand même au Krebs, donc à plein de temps. Donc, euh, il, faut, il fallait que je jongle aussi avec ça. Et euh, j'ai encore gardé mes carnets d'entraînement. Euh, les gens ne me croient pas quand je le dis, mais euh, c'est vraiment soigneusement noté dedans. Ce que je faisais, j'ai calculé la moyenne euh, des heures que j'ai passées dans une semaine à m'entraîner pour euh, euh, tout, toutes les semaines, sur, sur toute la saison confondue. Et ça fait en mo une moyenne de 6 heures et demie. Donc, ce qui est très peu, en fait.
0: OK. Et au, au Crève, c'était quoi exactement ton, ton travail de formatrice C'était pour… Euh...
1: Euh, bah je, je formais des brevets d'État, en fait. Des brevets d'État de kayak à l'époque. Et j'intervenais aussi beaucoup dans le tronc commun. voilà.
0: Oui, le tronc commun, oui. C'était avant. Ça n'existe plus maintenant, mais euh, c'était un bon truc.
1: C'était avant <rire> c'était avant. avant oui
0: je, je, je crois que j'ai passé la, de, la dernière session du tronc commun <rire> donc c'est pour ça que j'ai connu encore en 2011
1: le
0: alors hein c'est ça ah j'ai j'ai passé j'ai passé avant ils avaient peut-être pas encore réformé ma, ma discipline entre guillemets mais euh, j'avais passé bientôt ouais. euh, oh. euh, et à partir de là donc quand t'es en donc on est en 88 et donc ça se passe super bien pour toi la descente euh, est-ce que tu te tu te dis bah voilà je me suis entraîné 6 h et demie par semaine pour y arriver je peux faire encore une meilleure performance et donc je vais peut-être m'entraîner plus ou tu n'as jamais eu ce truc de, de plus
1: bah Si, c'est venu après parce que tu peux pas… Euh, si, si, il faut faire plus parce qu'après, en 89, après mon titre, euh, je suis allée, av on avait le droit à l'époque de, 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 de participer au championnat de France. Euh, donc, euh, je suis rentrée des États-Unis et j'ai participé aux championnats de France qui se sont déroulés à Bourg-Saint-Maurice et en descente et en slalom. Et en slalom, je, je termine troisième, ce qui est pas mal. J'étais même euh, surprise. Et, euh, et après, je me suis dit, ah ouais, tu es quand même pas mal en slalom. Mais peut-être, euh, ben, comme à l'époque, le slalom est revenu au jeu en 92. Je m'étais dit, alors là, je peux peut-être refaire du slalom. Et puis au final, mon, mon choix, il a penché vers la course en ligne parce que euh, je voulais finir la boucle. J'ai commencé avec la natation. La natation, c'est un parcours dans les, dans les lignes d'eau. Il y a une confrontation directe, il y a des séries, des demi des finales. Et j'ai fait du slalom, j'ai fait de la descente. Et après, je me suis dit… Oh, c'est peut-être pas mal de faire de la course en ligne. J'en ai jamais fait. C'est du kayak. Et puis, il euh, y a les jeux. Et surtout, il y avait un aspect aussi qui me tentait beaucoup. C'est de dire, euh, ben, il y avait du K1, monoplace, mais aussi du biplace et du cap place. Et euh, l'aspect, euh, on va dire, euh, de l'équipage, ça m'a beaucoup intrigué. Et euh, je pense qu'on se et en descente aussi, en eau vive, on est beaucoup euh, combattant tout seul. Et, euh, et là j'étais euh, branchée par euh, le collectif, quoi, en fait. Enfin, allez, ouais, ouais.
0: Est-ce que tu, et, te souviens, euh, tu te souviens de tes premières te... séances de course en ligne ouais.
1: Ah oui. <rire> je, je... À l'époque, c'était Marc Guillard qui m'avait euh, généreusement euh, mis à disposition, euh, donné un bateau, pas donné, mais prêter un bateau de course en ligne. Et euh, je me rappelle très bien du, du nom, c'était un SKR. Et, euh, et c'était franchement les premières séances c'était super dur parce que en fait je ne te, je tenais pas dans le bateau euh, ça penchait tous les côtés c'était compliqué de tenir euh, etc mais euh, et, 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 si j'arrivais à, à bien pagayer quand euh, j'étais euh, lancée bah, c'était très compliqué euh, à l'arrêt quoi faire des départs rapides c'était c'était dur ouais ouais je me rappelle très bien et j'avais toujours une grosse peur de tomber dans l'eau ça, c'était l'angoisse totale en, en course en ligne. Tomber dans l'eau, c'était… Voilà.
0: Bah, alors que pour tu étais, étais une nageuse hors pair.
1: Oui, tous les gens me disent ça. Et puis, quand je faisais des courses avec euh, des vagues, les gens ils disaient eh « mais ben, tu dois être à l'aise dans les vagues ». Non, je peux, les, je peux juste confirmer que ce que beaucoup de gens disent. Ça n'a rien à voir avec l'eau vive. On peut être très à l'aise en eau vive, mais euh, en eau plate, quand il y, y a des vagues… Ça n'a ça rien à voir. J'ai horreur aussi de nager en eau vive. Hein. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai nagé peut-être euh, six fois parce que j'ai appris à esquimoter. Donc, euh, je, 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 je déteste ça. Quoi. Donc, en, toujours en, un
0: en, peu, en combien de temps oh c'est venu pour, pour être stable, pour arriver à t'exprimer sur un départ en cours en ligne
1: Oh là là, ça c'est une bonne question. J'en sais rien. Je ne peux même pas dire deux ans après parce que même au jeu même au jeu de Barcelone, c'est-à-dire c'était quasi trois ans après, euh, je ne pouvais pas dire que j'étais stable quoi. C'était toujours une euh, un combat avec moi-même pour euh, pour partir super vite et pour partir au bon moment, enfin au bon moment non, parce que j'ai un temps de réaction, mais mais euh, pour m'organiser, pour ne pas euh, perdre l'équilibre, quoi. Ouais, C'était toujours un, un, un petit combat pour moi.
0: Et euh, alors, une autre question, tu as mis combien de temps avant de pouvoir faire des vraies séances dans ton bateau, ton SKR À ne plus euh, tanguer dans tous les oh. sens et euh, <rire> pouvoir faire une vraie séance
1: Ouais, c'est pas à tanguer parce que, bon, en descente, on a quand même une stabilité aussi. Euh, et euh, je ne partais pas de rien, mais, euh, mais euh, on va dire, euh, j'ai rapidement fait des séances de une heure, mais euh, c'était toujours euh, très, très prenant très fatigant aussi, quand, quand, quand... je sais pas, deux mois, ah. un mois, deux mois.
0: Quand, quand j'ai interviewé Claire, avec qui tu travailles un, un peu, elle m'a dit que tu lui avais dit euh, de plus euh, tendre les bras en course en ligne, est-ce que toi aussi, quand tu es passé de la descente, même si tu as fait de la descente et de la course en ligne parallèlement euh, pendant un moment, est-ce que tu as remarqué euh, un changement technique à faire entre les deux disciplines
1: il est énorme, il est énorme parce que je vais te faire un parallèle entre les trois disciplines. En slalom, on est vraiment sur, on va dire, sur le jeu avec l'eau vive, d'accord Et faire des belles figures, etc. Donc, l'aspect, bien sûr, il y a aussi maintenant avec les avec les bateaux courts, on est très sur les gainages, etc. Donc, ça, c'est important, donc il y a un appui. Mais l'appui, il est, on va dire… C est, c est, on ne joue pas sur l'élasticité, enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, là les slalomers, ils, ils vont me trucider, mais euh, on n'est pas, comment dire, on est plus sur l'appui et la transmission du bateau. D'accord On course en ligne, on, on descend après, tu as déjà euh, un, un mouvement beaucoup plus cyclique parce que tu dois aller vite pendant X temps, sauf le sprint, hein. c'est un peu différent, mais quand même, et en oui. course en ligne, eh ben, tu dois aller vite, tu dois euh, accélérer ton bateau rapidement et après, eh ben, tu entretiens la vitesse. Et pour pouvoir entretenir la vitesse, effectivement, il faut euh, utiliser toute son amplitude. Et euh, c'est euh, une méga différence euh, quand même. Parce qu'en slalom ou en eau vive, euh, on dit souvent, euh, notamment en France, euh, on a les bras légèrement fléchis pour être tout de suite euh, euh, bien réactif. Alors qu'en course en ligne, bah, on peut regarder quand même globalement au niveau international tous les gens, et bah, ils tendent les bras. Euh, on utilise cette élasticité euh, à l'entrée de l'eau, qui est gratuite d'ailleurs. Et, et
0: est-ce que toi, tu l'as remarqué tout de suite, une différence et, 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 technique quand tu t'es mis à la course en ligne
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait en course en ligne je, je me suis euh, très vite, euh, on va dire, euh, intéressée à ça. Euh, au début, j'ai travaillé euh, déjà ma stabilité, l'équilibre, etc., la transmission. Euh, j'ai été en contact avec pas mal de, de gens aussi, de différents. Euh, il y avait Bruno Bicocchi qui à l'époque, qui m'avait euh, quand même un peu marqué, m'avait dit des choses. Chaque chaque euh, chaque personne que j'ai croisée, on va dire, euh, a, a a marqué quelque part mon mon parcours aussi a euh, contribué aussi mm -hmm. à, à l'évolution de ma technique. Et euh, en fait, euh, là où ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup, euh, comment, dire, euh, euh, comment dire, décanté, euh, quand en 90, j'ai décidé d'arrêter le Krebs, mon boulot, donc j'ai arrêté le boulot, j'ai euh, vendu ma voiture et je suis partie en Australie. Euh, et aussi euh, l'année d'après en Nouvelle-Zélande pour euh, rencontrer en fait les meilleurs du monde. Où, euh, voilà, à l'époque, c'était McDonald Ferguson, c'était vraiment le duo, le K2 qui avait tout euh, ramassé, enfin, qui était champion olympique. Et euh, bah, j'ai pu avoir aussi ces contacts-là euh, grâce à Antoine Gauthier à l'époque, avec qui j'étais mariée. Et euh, qui, bah euh, ben voilà, qui n'était pas non plus indifférent à toute à toute ma progression. Ça, c'est sûr.
0: Comment ça s'est passé ces, ces stages à l'époque J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est peut-être plus populaire, mais à ton époque, donc il y a 30 ans, est-ce que ça te faisait souvent d'aller à la rencontre de nations aussi lointaines, en plus qui dominaient la discipline
1: non, c'était vraiment une démarche de ma part parce que moi, je suis, euh, je parlais allemand, je parlais anglais, et euh, même déjà en 90 sur des courses internationales, bah j'allais voir l'entraîneur des Allemands ou des Allemandes. Euh, je chatchais. En fait, au bord des bassins, je parlais avec tout le monde et euh, du coup j'avais plein d'informations. Je, je, je m'y intéressais et puis les gens, ils étaient intrigués aussi parce que j'étais une des premières à faire ce changement entre bah, la descente et puis la course en ligne. Et puis, euh, j'étais quand même relativement, on va dire, âgée, expérimentée, j'aime bien dire plutôt que qu'âgée. <rire> euh, j'étais euh, expérimentée et puis euh, les gens, y, y, ouais ils étaient intrigués que… Euh, que, bah, que je venais un peu entre guillemets de nulle part euh, et, et on, faisait, on avait fait je crois que septième euh, au championnat du monde en finale quand même en K2 avec euh, Bernadette euh, Bréjon. donc c'était quand même une, une, une belle performance
0: qu Qu'est-ce qu que, as as euh, euh, qu que ça t'a appris d'aller en Australie et en Nouvelle-Zélande
1: Alors qu'est-ce que ça m'a appris Beaucoup Mais... de choses
0: est-ce qu'elles en, est qu en faisaient plus que toi Est-ce qu'elles faisaient des séances différentes Est-ce qu'elles faisaient ah bah, je crois, plus de muscu ah bah,
1: Elle, elle faisait beaucoup plus que ça, ça c'est sûr. Euh, les euh, les néo-zélandais, là les deux, quand ils s'entraînaient, ils se levaient. Il n'y a pas que les deux, hein, ils étaient trois, il y en avait un autre, Ferguson à l'époque qui euh, qui faisait du 1000 mètres. Et en fait, euh, les gars ils se levaient à 5 heures du mat, faisaient de la muscu, ils allaient en salle de muscu. Ensuite, à 6h, ils étaient à 6h30, ils étaient sur le lac à faire euh, un transfert de séance, c'est-à-dire ils s'entraînaient en bateau. Ensuite, à 8h30, ils allaient euh, bosser. À 4h de l'après-midi, ils revenaient, ils avaient fini de bosser. Ils s'entraînaient à nouveau jusqu'à 6h 6h30, 7h. Et puis après, eh ben euh, ils allaient se coucher. Euh, ils, ils mangeaient chez eux et à 8h30, 9h, ils étaient au lit. Et ça, c'était leur rythme. Donc, okay. euh, là, quand, on, quand on dit en France des fois « Oui, mais ben c'est trop tôt » ou « Il y avait ci » ou « Il faut nous aider » et tout, euh, moi, c'était pas… Bien sûr, c'est cool d'être aidé, mais c'est surtout de savoir ce que tu veux. Et je crois que ces gens-là, ils savaient ce qu'ils voulaient. Vraiment. Ils savaient, ils, ils mettaient en fait… Euh, en place des choses et ils étaient très déterminés par rapport à ça.
0: Est-ce que justement ça t'a permis toi d'être, je veux dire le mot, plus discipliné à ton retour ensuite d'un point de vue personnel pour performer <rire> euh,
1: Plus discipliné, j'ai toujours été discipliné mais j'avais du mal à bien récupérer, à encaisser les séances. Euh, je pense que j'avais euh, à l'époque on était un petit peu déjà branché nutrition euh, etc. Mais euh, rétrospectivement, euh, je, je peux dire que franchement, je, je manquais complètement de, je veux pas dire une alimentation équilibrée, mais surtout peut-être boire beaucoup. Euh, je buvais pas beaucoup par rapport euh, au reste et mon, mon comment dire. Euh, Ma capacité à encaisser des séances était quand même très limitée. Donc, euh, oui, j'ai euh, profité de leur détermination, de leur euh, investissement sur chaque séance. Ça, je pense que ça, ça m'a beaucoup appris. Euh, et aussi, euh, bah, il faut rêver. Hein. Il ne faut, faut pas laisser… Il faut s'impliquer et puis euh, il ne faut pas laisser les autres piloter euh, ton projet
0: j'ai vu que là tu parlais de... c'est bien. Ouais. bien clair Sabine pour moi c'est bien clair <rire> il faut être maître de son projet si je résume ce que tu as dit ouais euh, mm -hmm. quand tu as commencé la course en ligne j'ai vu que parallèlement tu avais continué la, la descente avec plutôt des bons résultats combien de temps tu as mixé les, les ouais. deux disciplines
1: euh, pendant trois championnats du monde j'ai fait 89 mais 89 j'avais fait que de la descente ensuite j'ai tout de suite enchaîné 90, il euh, n'y a pas de championnat du monde parce qu'à l'époque c'était tous les deux ans. Euh, donc j'avais fait les championnats du monde de course en ligne. Euh, ensuite euh, peut-être des coupes du monde en descente. Euh, je, je, franchement je ne m'en rappelle plus. En 91 donc il euh, y avait euh, les championnats du monde de descente, Il les championnats du monde de course en ligne à Vers-sur-Marne d'ailleurs. Euh, et puis après, en 92, il y avait les Jeux. Et en 93, à nouveau, j'ai fait cham deux championnats du monde dans, dans, une, dans la même saison. Ouais.
0: Comment tu faisais, tu faisais pour concilier les deux En termes d'entraînement
1: Entraînement, euh... ah, entraînement c'était plutôt euh, que, de la, que de la ligne et de temps en temps un peu de descente.
0: Ok, donc ouais, ça suffisait à te, à, te à te maintenir, entre guillemets. Donc, tu développais... Les capacités sur la course en ligne, qui est forcément, physiquement, c'est un peu transférable sur la descente, mais tu n'avais pas besoin de faire plus d'eau vive que ça, en fait. Euh,
1: J'en sais rien. Tu sais, tu sais euh, en 91, euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, euh, je crois que j'ai toujours joué un peu avec les deux, mais on, on a, en 91, il y avait une Coupe du Monde à, de Slalom à Rotorua euh, en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud, et, euh, et euh, j'ai participé à ça. Donc, euh, à chaque fois, quand il y avait une occasion qui se présentait, euh, ben, ouais, je faisais du slalom, après, je faisais de la descente. Euh, et puis, euh, c'est sûr, ben, reconnaître une rivière, c'est important. Quand euh, Je faisais quand même de temps en temps un stage euh, aussi équipe de France. Euh, donc, j'enchaînais des stages, des fois, euh, ben, slalom, euh, pas slalom, euh, descente, euh, course en ligne. Mais globalement, euh, ouais, je, je me suis, je sais pas, je 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 crois que j'étais très difficile aussi en tant qu'athlète euh, par rapport au à, à gérer peut-être. C'est ce que j'ai entendu après que j'étais insupportable. Donc euh, <rire> ici, officiellement je je m'en excuse, mais c'était ma manière aussi de 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 peut-être de mener mon projet et je ne voulais pas trop euh, laisser interférer les autres sur, euh, sur moi, quoi, sur euh, ma façon de, de voir et de sentir ce qui était bon pour moi.
0: Ouais. Ouais, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on demande un peu aux athlètes de, de choisir, dans le sens où peut-être, c'est mon interprétation donc à prendre avec des pincettes, mais qu'on pense peut-être qu'on ne peut pas performer dans les deux à la fois, et toi, a priori, tu arrivais à performer dans les deux à la fois à l'époque
1: oui, euh, après, on peut dire, euh, peut-être que je n'ai pas suffisamment performé parce que je n'ai pas, euh, fa... pas fait de médaille au jeu, mais, euh, mais euh, bon, euh, voilà. Mais euh, par rapport à ça, je voudrais dire quelque chose. C'est que euh, pour moi, il n'y a pas de règle. Surtout si les gens, ils pensent ça, je pense que c'est vrai pour eux, et ils pensent avec leurs limites ou avec leur expérience. Maintenant, on arrive, tu as 30 ans après quand même, euh, on a plutôt une, peut-être plus d'ouverture pour dire, parce que ça se vérifie aussi dans d'autres sports, il y a des transferts possibles, etc. Donc, ce que je fais en descente, ce n'est pas perdu, ça peut être réinvesti en course en ligne. Et euh, je pense qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est que pouvoir euh, euh, exprimer son potentiel par rapport à un objectif, eh ben, et il euh, y, y a beaucoup d'investissements, on demande beaucoup d'investissements de, ouais, pour, euh, pour, euh, pour euh, peut-être pour performer. Et, et euh, c'est indéniable, euh, le corps reste, reste un corps humain, donc euh, avec son potentiel, certes, mais aussi avec ses limites. Et, euh, et la motivation, elle est super importante aussi. Donc, euh, moi, je dirais plutôt euh, la monodisciplinarité, elle, pour moi, elle est plutôt… Euh, Qu'on se spécialise à, à un moment donné, oui, indéniable, euh, voilà. Mais peut-être plutôt sur des courtes périodes. Donc, okay. euh, et après, il faut jouer avec le reste, avec tous les autres éléments, tous les autres facteurs, pour pouvoir garder une motivation impact. Parce que très très vite, on peut, par exemple, euh, je sais pas, être tellement motivé parce qu'on a fait une bonne saison, euh, je rentre des jeux, je suis enthousiaste, et puis que j'ai envie de progresser, et puis que je reprends l'entraînement et je respecte pas tout à fait la pause peut-être qui pourrait être nécessaire, et ça passe. Ça passe, euh, ça passe tout l'automne, ça passe peut-être l'hiver et au printemps, eh ben, ça coince parce que ben, le corps il n'a peut-être pas euh, eu suffisamment de repos aussi. Enfin C'est mon analyse personnelle, attention.
0: Hein. Oui, ouais, c'est euh, ton, ton expertise personnelle ouais, qui est a demandé.
1: Oui, <rire> c'est mon expérience personnelle, vraiment que, ce que moi j'ai vécu. Et aussi, ce que j'ai vérifié moult fois en, en, en discutant et aussi en, en, ouais, en accompagnant d'autres gens dans leur performance. Quelquefois on veut aller un peu trop vite.
0: Tout à l'heure, justement, tu disais que tu avais du mal à supporter euh, les séances. Est-ce que ça veut dire que, justement, quand tu faisais de la course en ligne, euh, tu faisais pas le, le rythme qui est euh, aujourd'hui... Euh on va dire pratiquer deux séances par jour sur l'eau
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire pendant les stages, ben, j'étais bien obligée de suivre, donc euh, je faisais, je, je prenais sur moi et j'essayais d'utiliser de, de, aussi les stages parce qu'on était avec les autres filles et puis qu'on faisait de l'équipage et que c'était juste génial. Euh, par contre, euh, moi personnellement, pour continuer à, à, à prendre l'exemple de tout à l'heure où j'étais à 6h30 quand je faisais de la descente pour tu vois et ben après j'ai continué mes carnets d'entraînement et j'avais fait toujours chaque année je faisais en fait un calcul sur la moyenne parce que si la moyenne d'une année sur l'autre elle est trop importante c'est-à-dire il y a trop d'augmentation le corps il peut pas il peut pas encaisser ça. Donc on sait à peu près entre 15 et 20 on peut augmenter de volume d'entraînement chaque année. Et euh, c'est vrai que quand j'étais au jeu, j'étais arrivée à 10h30, je crois, en moyenne. Hein. Ça veut dire que j'avais quand même des séances euh, ou des semaines où j'étais à, à 15h, heures, 16h, heures, mais euh, plus, c'était juste euh, pas possible.
0: Et est-ce que, est que justement, tu, et connais, euh, tu continuais euh, euh, parallèlement euh, tes euh, activités en dehors du bateau, à ce moment-là, euh, comme euh, de l'aérobie Est-ce euh, que la musculation à, à ton époque, c'était euh, très développé aussi Aujourd'hui, on voit que... Euh, il y a deux à trois séances de musculation vraiment intensive. Est-ce que toi, c'était comme ça aussi
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, on faisait beaucoup de muscu parce que là, en Nouvelle-Zélande, euh, il y avait euh, bah, les, euh, les néo-zélandais. Euh, bah, ils, ils faisaient que ça, quoi. Ils faisaient au moins trois à quatre séances, euh, mais vraiment des, des grosses séances avec des gros poids euh, en, en salle. Euh, donc, euh, ouais. Déjà, je faisais beaucoup. Après on a, ça a changé en 96 quand on a hérité de l'entraîneur euh, allemand de l'Est, la Kerstin Neumann. Et lui, il avait fait, euh, il avait mis en place un programme cadre. Et euh, d'ailleurs, je crois que le, 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 les entraîneurs en France, ils, ils, ils ont pas, peut-être, il y a, y a eu un, un comment dire, un, Comment on dit ça un,
0: malent un malentendu hein, qui... là,
1: une, une incompréhension, on va dire, parce que lui, il mettait le plan cadre et puis euh, bah, il disait « non, mais les entraîneurs, ils vont adapter par rapport aux athlètes. » Et non, le plan cadre, il était donné en tant que tel. C'est-à-dire, il fallait faire tant de bornes, EB1, tant de bornes, EB2, etc. etc. Donc, il n'y avait pas de marche possible. Et quand moi, je discutais avec lui, parce que c'est vrai qu'il ne parlait pas très bien français, et puis euh, nous on pouvait moi je pouvais discuter avec lui en, en allemand et il disait mais non il, il faut forcément adapter on peut pas mettre le même plan pour tout le monde donc euh, moi j'avais j'avais fait ça mais pour revenir à la muscu et eh ben lui mmh. il euh, il était sur trois quatre mmh. séances beaucoup de force endurance qui était euh, pour les allemands de l'est et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans beaucoup de, dans beaucoup de pays, c'est la base, la force endurance. C'est, c'est ce qui caractérise aussi les courses de, comment dire, de, de, de ligne, quoi. Parce que c'est, ouais, il faut tirer fort sur une pagaie. Chaque, dans chaque palle, il y a au moins 30 kilos chez les filles. À chaque coup de pagaie, 30 kilos qui est développé. Donc, lui, eux, ils avaient fait un parallèle avec, avec deux minutes, des tests, quoi, On développait de coucher en développé couché en de planche, des tests de deux minutes où euh, il y avait euh, 40 kilos pour les filles et 45 kilos en de planche. Ce qui est énorme. Hein
0: oui, bah, je, je vois bien. Euh, ça, ça me fait penser que justement, bah, là, en parlant de force endurance, je suis tombé sur une thèse que je pourrais t'envoyer euh, si ça t'intéresse. Justement, sur les, les facteurs limitants ouais. euh, de la performance en calque, les facteurs prédictifs, qui est sorti il y a euh, à peu près deux semaines, donc il n'y a pas longtemps, et qui montre justement que c'est les adaptations oh, locales ouais. en termes de force endurance qui sont euh, plus déterminantes que par exemple la VO2max sur la perf en 500 et en 1000 mètres. Et donc, euh, ouais. Ouais.
1: Je veux bien le croire. Et c'est qui qui a fait cette étude C'est intéressant. Euh,
0: c'est Myriam Paquette, que euh, je dois euh, interviewer sur le podcast aussi, qui est une chercheuse canadienne et mm -hmm. qui a fait ça sur l'équipe euh, euh, olympique euh, du Canada de canoë-kayak. Et donc, elle a fait euh, quatre études. Et donc, c'est une grosse, grosse thèse que euh, je t'enverrai avec plaisir après si tu veux. Mais tu peux la trouver en tapant ça sur le net si jamais.
1: Ouais, ouais, ouais. OK. C'est intéressant, oui.
0: Oui, oui, c'est hyper intéressant et ça montre donc de ce que j'ai compris que les adaptations locales au niveau musculaire et euh, d'un point de vue de l'oxygène sont plus importantes que les adaptations générales en termes de prédiction de performance. Ouais. Donc, on ouais, en revient à la force, en, à la, ouais. on revient à la force endurance en fait. <rire>
1: voilà. ouais. Ouais, oui, oui, mais oui, parce qu'en fait, à l'époque, les, les Allemands de l'Est, tu imagines bien, avant 89, ils, ils avaient quand même euh, des laboratoires qui, qui étaient quand même bien, euh, comment dire, euh, Bien mener des expériences, etc. Euh, euh, bon, qu'on peut critiquer, hein, mais ils étaient quand même vraiment à la pointe de, de, de la recherche par rapport à ça, même par rapport au kayak, par, par rapport aux formes de bateaux par rapport aux pagaies, etc. Donc, euh, oui, il y
0: a. J'ai qu vu, de... vu que les Allemands avaient leur propre forme de bateau, entre ils avaient des fesses FES. Oui. Euh, oui. Et je me suis toujours demandé pourquoi euh, il n'y avait qu'eux qui avaient ces bateaux-là et pourquoi personne n'a acheté des bateaux euh, FES, euh, entre guillemets.
1: Euh, ouais, euh, à l'époque, euh, c'était en 92, peut-être après. Eh ben, moi, j'avais acheté un bateau comme ça. Euh, ben, les Allemands, euh, les FES, euh, ils ont développé… C'est un, un, un laboratoire, en fait. C'est un constructeur qui, euh, qui travaille. Euh, pour euh, bah, pour l'élaboration pour euh, l'équipe d'Allemagne euh, ils ont ils développent en fait ces bateaux euh, ces formes de bateaux euh, bah, dans des euh, dans des bassins de carène etc donc ils sont très 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 euh, à la pointe après euh, bah oui les Américains à l'époque ils avaient ils avaient fait ça aussi il y avait les bateaux américains à l'époque euh, je sais pas si tu le, oui je vois tu sais de quoi je oui. vois. Et puis, euh, bah il voilà, y a Nelo qui a fait aussi beaucoup de, beaucoup de… enfin qui a vraiment pris le marché, entre guillemets. Il y a Plastex, bon, il voilà, y a des constructeurs de bateaux. Et les Allemands, ils sont toujours un petit peu à part. Mais je pense que c'est dû à leur histoire avec l'Allemagne de l'Est et qu'ils ont capitalisé, en fait. En
0: fait tu ne remarquais pas de différence en utilisant ce bateau-feste
1: euh, Il était plus lourd <rire> <rire> il était, euh, il était plus lourd, mais il, il glissait bien. Il y avait, je sais pas. Après, c'est une question aussi de comment on se sent dans un bateau, tu vois. Ces bateaux, ils étaient, enfin, le bateau de l'époque, il était assez, euh, assez large et puis assez, assez gros quand même, ouais. Il était spécial, mais bon, il était bien équipé. Il était, voilà.
0: Mm. Et tout à l'heure, tu disais que tu t'étais mis à la course en ligne pour un peu l'objectif des, des Jeux Olympiques. Est-ce que Barcelone a répondu à toutes tes attentes?
1: Hum, ouais, je peux dire, euh, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai fait une belle expérience. C'était une super belle expérience. Euh, je bah, je termine sixième et puis euh, avec le K2 avec Bernadette, on, on a raté de trois centièmes euh, la, la finale. Euh, ça, c'était un peu décevant parce que, voilà, c'était un peu ouais, décevant, on peut le dire. Euh, on aurait bien voulu faire mieux, euh, mais, euh, ouais, c'est une expérience. Je n'accorde je, je, pas énormément, on va dire, euh, d'importance à ça, parce que je crois que euh, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'aller le plus loin possible, tu vois euh, dans, dans ma progression en course en ligne. Donc, j'ai réussi à aller au jeu, je termine sixième et puis, euh, et puis euh, bah, voilà, j'étais encore motivée après pour continuer en 93, 14, 15, 16 et j'ai refait les Jeux en 96, avec Vincent cette fois.
0: Et, et, et est-ce que ce que je à, à Atlanta, ça s'est mieux passé pour toi Tu finis sixième en, en 92 J'imagine que voilà, tu dis que tu voulais progresser, performer. Alors d'une part, est-ce que tu as progressé, tu as amélioré tes temps Et d'autre part, est-ce que ça s'est concrétisé en termes de résultats
1: Alors, les temps en course en ligne, c'est, ça reste. Euh, c'est n'est pas comme en natation. Euh, c'est toujours euh, lié aussi au bassin. Euh, euh, non, les temps les, les temps se sont pas améliorés. On termine neuvième. Euh, j'avais euh, changé d'équipière euh, à l'époque et euh, en 94, non, 95 on avait fait vraiment une super saison avec euh, cette fille purée et, euh, et euh, je, je me rappelle je, son nom m'échappe, c'est une catastrophe <rire> euh,
0: je ne peux pas t'aider, si jamais. Ouais.
1: peu du, peu Mais bon, elle était, elle était très jeune. on, était un super k Et puis moi, pour cette, Olympiade, j'avais vraiment misé sur le cadeau. Et à la fin, on n'a pas réussi à concrétiser ce qu'on a, ce aurait voulu faire.
0: C'était avec avec Séverine Loayou, si jamais.
1: Séverine ça y est. C'est ça, avec Séverine. Oh, je suis euh, désolée. <rire> De, euh, et euh, et euh, on avait vraiment fait des super belles courses et puis euh, bah, au final, euh, au jeu, ça n'a pas concrétisé. Non. Mais bon, ça reste euh, une belle expérience. Et puis, euh, ben bah, voilà. Je trouve que ce qu'on peut dire toujours, tu vois, l'expérience, j'ai une petite… Euh, comment dire Une, une, une petite… L'expérience n'est pas… ce ce qui nous arrive, mais ce que l'on retient de ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, c'est pas l'expérience en elle-même, mais qu'est-ce qu'on retire de ça tu vois Et comment on le réinvestit dans la suite Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Donc, le résultat en lui-même,
0: euh... ouais. Justement, après Barcelone, est-ce que tu as changé non. des choses à ton entraînement, à ton organisation, peut-être, je sais pas, à ta nutrition, pour euh, continuer euh, à performer
1: non, 93, en fait, j'ai fait vraiment sur la sur un peu l'énergie ou la dynamique des jeux. Euh, où Là, je fais mon meilleur résultat où je finis quatrième en 500 à Copenhague. Euh, je finis troisième aussi au championnat du monde de descente. Donc, euh, c'était plutôt euh, une, euh, une bonne année. Et en 94, en fait, euh, bah, je suis enceinte euh, de Tobias, de, de notre premier enfant. Et du coup, euh, tu comprends bien qu'avec une grossesse, on ne fait pas trop de, de kayak. C'était une grosse coupure aussi parce que je passais à l'époque mon professeurat de sport. Donc, euh, la grossesse plus le prof de sport, euh, j'étais plus dans la théorie de l'entraînement que dans la pratique.
0: Justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais arrêté de oui, travailler au Krebs pour euh, te consacrer plus au kayak. Est-ce que durant ces années-là, justement, tu t'avais repris un travail à temps plein ou pas
1: Pas du tout. En 90, en fait, euh, le DTN de l'époque, il m'avait dit qu'il existait des, euh, des, bah, des aides de par la fédération et tout et que, que ma, vu mon projet, euh, je pouvais peut-être prétendre à avoir une aide comme ça. Et euh, du coup, bah, fort de cette euh, de, de sa parole, <rire> j'ai démissionné au CREPS. Et puis euh, bah, voilà, après, j'ai bénéficié de l'aide de la fédération euh, pendant toutes ces années. Et c'est vrai que quand on est euh, bah, au niveau, euh, bah, les, les trois années jusqu'au jeu, je m'étais pas du tout… Euh, j'ai consacré toute mon énergie et tout mon temps à ça, euh, à mon projet. Euh, et puis après, en 1993, euh, j'ai intégré l'INSEP avec la préparation du, du, du professeur de, professeurat de sport. voilà. Et en 1994, j'ai eu mon prof de sport.
0: Est-ce que ça a été, est -ce est -ce que... Que je vais pas dire facile, mais de revenir après avoir eu un
1: enfant Alors, euh, facile, non. Euh, parce que j'avais... Euh... Quand Tobias est né, c'est en 94, donc j'avais 32 ans quand même. Mon premier enfant à 32 ans. Euh, physiquement, ça laisse quand même un petit peu des traces, surtout, euh, ben voilà, c'était déjà sur du haut niveau et j'avais fait déjà quelques années euh, très haut niveau. Euh, j'avais pris, je crois que sur cette grossesse, c'est bon, une anecdote, mais j'avais pris, euh, je crois que plus que 20 kilos. Et quand j'avais accouché, je faisais 75 kilos. Alors, mon poids de forme, c'était 60. Et les premières séances que j'ai faites, et ça, par contre, je me rappelle très, très bien, c'était dur, dur, dur. Parce que en fait, euh, bouger 75 kilos, c'est juste euh, ouf. <rire> Comme si on me mettait un, un sac à dos de 15 kilos, euh, c'est quand même euh, considérable. Donc, c'était dur au début, mais euh, bon, euh, voilà. Et je m'étais dit… Waouh, c'est quand même pas facile, la course en ligne. C'est très, très, très physique. Mais bon, <rire> au bout d'un moment, on, on reprend, on reprend l'entraînement. Et puis après, bah voilà, avec les autres, ça s'est super bien passé. Quoi.
0: Combien de temps as mis pour revenir à ton niveau après ta grossesse
1: bah, J'ai accouché fin juillet. Et puis, l'année d'après, j'étais au championnat du monde en 1995.
0: Ok, Donc, il a, euh, a fallu un an voilà.
1: Ouais, c'est un an. Euh, C'est-à-dire euh, au début, j'ai allaité quand même euh, pas mal, euh, et puis après, ben j'ai repris l'entraînement. Je sais plus. Je crois que c'était au mois de novembre. Et puis après, euh, au printemps un peu plus fort. Et puis, et puis voilà, petit à petit, on se remet dedans. Voilà. Est-ce qu'à ton époque euh, <rire>
0: Est-ce qu'à ton époque, on faisait des coupures d'entraînement bateau l'hiver Dans le sens où on faisait plus peut-être que deux séances bateau et peut-être, comme aujourd'hui, des stages de ski de fond ou plus de l'aérobie, de la PPG Ou est-ce qu'on ne coupait pas le bateau
1: ah, si, Je crois qu'on coupait de ce que je me rappelle. Hein, mais euh, moi, des fois, deux, trois semaines, pas de bateau, euh, pas de problème. Les Suédois, ils, ils, ils coupaient. Hein, ils faisaient un peu de machine à ramer, mais euh, par exemple les Suédois. Ou sinon, eh ben, les équipes, ils partaient par exemple en Floride. Euh, au mois de janvier. Mais il y avait souvent quand même une coupure. Euh, je ne connais pas beaucoup, mmh. beaucoup de nations qui vraiment s'entraînent. Enfin, ouais, peut-être, mais euh, je ne veux, veux pas dire de conneries. Je ne sais pas. À mon époque, euh, euh, je crois que si, quand même, on faisait des coupures euh, rien que pour le ski de fond. En descente, on le faisait aussi. Donc, euh, moi, ça ne me choquait pas. Et puis, c'était même, je trouvais nécessaire. Mmh.
0: Est-ce que tes Jeux d'Atlanta, j'en ai <rire> satisfaite d'avoir fini neuvième Parce que finalement, de ce que je vois, c'est ta dernière oh. grosse compétition internationale.
1: Euh, bah, en termes de résultats, non. Parce que l'année d'avant, on était souvent au niveau international sur le podium. Euh, donc, euh, mais de, de, j'ai appris, appris de cette expérience plein de choses. Que, notamment que des fois, il faut crever les abcès euh, très vite.
0: <rire> Est-ce que tu peux expliciter <rire> si euh,
1: En fait, je crois que je rentre un peu dans peut-être dans, dans, dans l'intimité, mais euh, euh, peut-être c'est important aussi de dire euh, parce que ça fait partie de, 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 de ce qui existe à l'époque, on était euh, donc avec Séverine et on avait fait une super belle saison en 95. Et euh, je crois qu'il y a des gens qui lui avaient dit :« Mais Sabine, elle, euh, elle va te laisser tomber parce que elle est revenue euh, forte. Elle va, elle veut faire que du K1, euh au jeu et puis que le K2, euh, genre, elle en a rien à carrer quoi. » Et euh, je crois que cette euh, cette phrase ou euh, cette euh, cette idée s'est installé un petit peu, peut-être, dans sa tête. Et toute la saison 96, toutes les courses internationales, ben, ça n'a pas bien fonctionné. Et jusqu'à peut-être un mois avant les Jeux, où j'ai dit, mais Séverine, il faut qu'on parle, là, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est là où elle m'a dit, ouais, en fait, tout le monde pense que, etc et je dis bah c'est dommage parce que sur les penses de sur ce qu'on pense sur ce que sur ce que pensent les autres bah voilà c'est mais je pense que le mal a fait et peut-être ça ça devait se faire comme ça hein, voilà donc du coup euh, on a on a mis des choses à plat mais euh, le la connexion la réelle connexion n'y était plus et euh, je pense que quand des fois les choses sont sont cassé,
0: euh, c'est plus difficile de le reconstruire vite fait en quatre semaines. Voilà. Après, c'est toujours, de... toujours dur de communiquer à euh... haut euh... ah, niveau, parce que chacun va avoir sa sensibilité, chacun y met beaucoup du sien. Alors Après, elle aurait pu venir te voir, mais oui. comme tu le dis, tu étais peut-être euh, difficile euh, à, comment, à, à gérer à l'époque, peut-être à communiquer avec toi, donc peut-être qu'elle avait peur aussi. Euh... Du face à face, tu vois Pe
1: Peut-être, mais euh, bon, on avait quand même passé beaucoup de temps ensemble. Euh, je sais pas si c'est euh, si c'est ça, parce que quand on euh, on avait fait beaucoup de stages ensemble, et puis euh, je pense pas qu'elle avait qu'elle avait peur, mais euh, mais peut-être si, euh, je sais pas, ouais. Et puis moi je l'avais franchement, moi au début je l'avais pas du tout perçu. Euh, sinon, j'aurais certainement euh, dit plus tôt. Donc, euh, on focalise beaucoup sur… Euh, mais je le vois aujourd'hui avec euh, mon regard d'aujourd'hui, hein, attention. Euh, on focalise beaucoup sur euh, la technique, sur euh, la synchronicité des deux des équipiers et tout. Et puis, en fait, euh, non, il y a des choses euh, qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus inconscientes aussi. Et euh, quelquefois, ça c'est ça, en fait, la, je pense que la grande… Euh, pas difficulté mais la grande euh, le challenge d'aller chercher ces choses-là
0: qu'est-ce qui fait je que sais que... pas
1: si j'étais plus claire
0: si <intéressée, rire> j'allais y revenir un, un peu après mais je voulais d'abord revenir sur le fait que tu fais les Jeux d'Atlanta et est-ce qu'après tu mets fin à ta carrière internationale
1: euh, non je fais encore une année parce qu'après Atlanta on reçoit enfin on récupère le, le, justement Karsten Neumann euh, et là, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, 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 parce que lui, il dit qu'il faut s'entraîner beaucoup, et je suis super motivée après Atlanta. Et euh, je m'entraîne beaucoup, et j'augmente en fait, euh, mais avec beaucoup de musculation. Et en fait, euh, je suis blessée sans arrêt. C'est vrai que je m'entraîne 14 heures en moyenne par semaine, avec euh, des tonnages euh, juste euh, hallucinants. Euh, mais en fait le peps de la compète euh, y est plus et euh, en fait dans l'omoplate j'ai beaucoup de douleurs et euh, et en fait mes muscles et mon physique n'a pas n'a pas tenu parce qu'à l'époque du coup j'avais euh, c'était combien
0: 35 ans tu avais
1: 34 ans oh 35 ans merci <rire> Et euh, et et je là-dessus j'avais pas les moyens diététiques non plus pour pouvoir récupérer ouais Ouais. Non, on n'avait pas de suivi non plus. Euh, Peut-être euh, peut euh, des perfusions et des choses comme ça, ça aurait amélioré, mais euh, non. Mais je crois que c'était plus euh, d'actualité. Mm. Quand,
0: quand tu arrêtes ta carrière, tu, te, euh, tu sais ce que tu vas faire?
1: Bah, en fait, euh, depuis 1994, je suis prof de sport. Donc, euh, j'avais des postes euh, un petit peu à l'INSEP. Après, j'étais encore, euh, euh, comment dire, euh, euh, pas détachée euh, pour les Jeux. Et en 97, euh, je crois que je je sais plus exactement. Bon, Je navigue entre le rattachement à la, à la direction régionale de France et euh, l'INSEP. Et, euh, et après, je, je bascule sur un poste de… CTR en Ile-de-France. Donc, euh, j'ai enchaîné euh, en 98 euh, postes de, de, de CTR. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça fait là, là, Ça fait quoi euh... un CTR au jour le jour
1: Eh <rire> bien, ça, ça fait quoi un CTR Ça dépense, c'est très, très disparate. Euh, à l'époque, j'étais avec Bernard Bouffinier et euh, on était en fait euh, trois CTR. Et euh, chacun avait euh, en fait une, euh, on va dire un domaine. Hein, euh, et euh, moi, j'étais plutôt sur euh, tout, tout ce qui était sportif, euh, des stages sportifs et aussi mise en place euh, du pôle, euh, pôle espoir euh, de Vers-sur-Marne.
0: Parce qu'avant, ça n'existait pas le pôle espoir de Vers-sur-Marne? C'est assez récent?
1: Bah, non, il existait pas. Oui, enfin, non, 87, ou 98, 97, 98, c'est pas récent. Ou c'était peut-être en 99, mais euh, ça date quand même il y a 20, 20, 20, 22 ans, hein, 23
0: ans. Ça veut, ça veut dire que dans ta génération, quand tu étais plus jeune, il n'y avait pas de pôle espoir, en fait, pour les plus jeunes qui voulaient faire du kayak, euh, qui avaient peut-être le potentiel de performer?
1: Si, si. Si, 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 il y avait des pôles espoirs mais il n'y en avait pas à, à vers sur arme. C'était un pôle espoir de course en ligne, un peu, il me semble. Oh, je, me, je Là, tu me. Il ne faut <rire> pas faut, faut <rire> être trop dans le détail là. Je, je me, ça commence à dater, Rudy. <rire> mm. euh,
0: J'ai l'impression que quand on rentre dans le milieu du kayak, en fait, on pour beaucoup en tout cas, on n'en sort pas dans le sens où euh, on fait sa carrière d'athlète et ensuite on, on travaille bah, là euh, CTR et après on devient entraîneur et après on retrouve une mission, euh, je vois après le parcours euh, pareil de CTR ou, euh, ou autre. Est-ce que mm -hmm. euh, tu es sorti du milieu du kayak à un moment
1: bah, euh... Alors, quand est-ce que je suis non, en vrai non en vrai, non, parce que euh, le kayak, euh, c'était aussi en 2001. Je, je reprends un poste au Krebs parce qu'il y a un poste de formateur euh, qui se libère. Donc, euh, on déménage avec toute la famille. Euh, entre temps, j'ai eu deux autres garçons. Donc, euh, voilà, trois garçons et puis euh, Vincent qui à l'époque faisait aussi du haut niveau. Et ben, on déménage à, à en Ardèche. Et euh, je continue en fait euh, mes missions de kayak parce que bah, je mmh. fais de la formation kayak euh, bah, jusqu'en euh, 2019. Voilà. Et en 2019, il euh, bah, bah y a un grand, 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 grand changement. C'est-à-dire je quitte la fonction publique et puis euh, bah, pour reprendre en fait des études de préparateur mental parce que j'ai l'impression que bah, c'est une voie qui m'intéresse beaucoup. Et euh, et puis en fait aujourd'hui euh, je travaille en mon compte euh, et euh, l'objectif un peu c'est que euh, j'ai envie de laisser quelque chose euh, des traces on va dire positives et des traces euh, euh, ouais pour pour l'humanité j'ai plus envie de travailler euh, donc, vraiment, la performance pure, j'ai envie de travailler dans la relation humaine. Aider les gens, peut-être, à, à mieux se comprendre.
0: Est-ce que quand tu as arrêté ta carrière au niveau, tu as continué à faire du kayak régulièrement pour ton propre plaisir Ou du sport de manière générale
1: Eh bien, non. Non, parce que, en fait, j'ai enchaîné deux grossesses en 99 et en 2000. Et après, on avait trois enfants en petit, en, en bas âge, et euh, je travaillais à plein de temps au CREPS et que Vincent, euh, il faisait encore sa carrière. Et après, il s'est investi dans sa dans la carrière euh, aussi à deux CTR et aussi en tant que en fait euh, en tant que assistant technique ou ressources euh, techniques, soutien technique euh, sur des championnats du monde en course en ligne. Et, euh, et en fait, euh, bah, je crois que j'avais plus le temps ni de l'énergie pour, euh, pour faire ça. Donc non, le sport, euh, franchement, euh, je euh, ne peux pas dire que j'ai fait du sport, euh, j'ai promené mes gamins euh, et, puis, euh, et puis et puis puis voilà quoi.
0: Est-ce que tes pas... enfants font, font du kayak
1: <rire> Bon, les trois, ils ont fait du kayak. Est-ce qu'ils avaient le choix entre le père et la mère kayakistes au niveau euh, ils étaient je pense que complètement euh, impré imprégnés de ça euh, bah, oui les trois ont fait vraiment du kayak ouais. en compétition aussi et puis Tobias il, il a fait du haut niveau et en course en ligne et, et puis euh, ils ont ils ont touché à tout ils savent euh, je... ouais ils savent tout faire enfin tout faire euh, ils, ils savent euh, ils savent faire du kayak hein.
0: Tu, tu étais euh, aussi CTR en Ardèche, tu disais tout à l'heure
1: Pas du tout en Ardèche, j'étais pas CTR, j'étais CTR en île de france et en 2001, il y avait un poste de formateur au Crepes de Vallon.
0: Ok, et euh, là, là tu, tu formais toujours comme ça. tu faisais auparavant sur les BE Kayak
1: c'était au début de 2000 à 2011, c'était BE Kayak. J'étais aussi responsable de haut niveau au CREPS. Donc, euh, on faisait aussi de l'accueil, de classe, de bah, tronc commun. Entre temps, j'ai changé. Mes missions ont, ont évolué aussi pendant toute cette période. Pendant trois ans, j'ai été coordinatrice des formations, c'est-à-dire de, de, de toutes les formations. Euh, voilà, après. Euh, euh, après, euh, bon voilà, j'ai fait des. Et après, ma ma mission, elle a aussi évolué vers euh, vers de l'accueil de groupe euh, pour faire du développement, enfin pour travailler un petit peu dans la santé, des scolaires par exemple, euh, pour travailler aussi euh, dans euh, le personnel pour le développement personnel, pour le pour la dynamique de groupe. J'ai fait une formation, euh, mais j'étais encore au CREPS qui s'appelle hardy et euh, on est euh, formateur de l'ex. Je sais pas si tu connais ça, de l'apprentissage expérientiel.
0: Ok, je, je me dis que bah, déjà, donc, ça me parle de loin, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, si tu arrives à l'expliquer
1: Ouais, Hardy. Euh, en fait, ça part en fait, du Krebs d'Ajaccio, où il mm -hmm. euh, y a des formateurs, euh, entre autres Thierry, Thierry Olive, qui a été à l'origine de ça. Euh, euh, ils ont en fait utilisé des parcours, euh, bah, des parcours ou des situations en, en pleine nature euh, pour, euh, pour vivre une expérience. Et euh, à partir de cette expérience, en fait, en la verbalisant, en prenant, on va dire, en, en, en menant une réflexion là-dessus, et eh ben, on, on évolue. En fait, on sort de sa zone de confort, on fait cette expérience. Et comment je peux euh, je peux intégrer cette expérience dans ma vie, comment je peux l'utiliser dans ma vie, dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, je travaille avec une collègue où on fait des stages, par exemple, avec des détenus, avec du personnel de, du milieu pénitentiaire, euh, pénitencier, pardon, euh, avec des maisons d'arrêt où, où en fait, on, on, œuvre, on œuvre pour euh, la réinsertion des, des, des personnes détenues. Est-ce que j'ai
0: répondu à ta question Oui, très, très bien. Je voulais venir sur, sur un autre, un autre sujet. J'ai interviewé récemment euh, Olivier Boivin, qui avait été entraîneur national euh, des dames au début des années 2000, qui me disait que euh, lui, quand il est arrivé, bah, les femmes étaient très, très mal considérées euh, en canoë et kayak et que l'un de ses bah, travaux justement, c ça a été de, bah, de les... qu'elles se sentent mieux considérées, qu'elles se considèrent mieux. Est-ce que toi, tu as ressenti ça durant ta carrière, mmh. que les femmes étaient moins considérées en kayak ou pas
1: Alors, euh, j'ai envie de dire en slalom, en descente, en au-vive, non. Euh, J'avais franchement pas du tout cette impression. Et quand je suis arrivée en course en ligne, la première chose qui m'a vraiment choquée, et je dis euh, choquée, c'était, eh ben, euh, eh ben, les filles, elles avaient un discours, on est petite, on est moche, on n'avance pas, euh, ben on on vaut rien, quoi. Et c'était le discours qu'on entendait. Ben, euh, on n'est pas performante. Et là, je me suis dit, waouh, eh et ben la course en ligne, quand même, euh, ben non, non, c'est pas possible d'être comme ça, quoi, tout court, parce que c'est pas euh, une, une, une relation. Euh, les filles, elles font ce qu'elles font, et puis les garçons font ce qu'elles font, mais il y a du respect mutuel. Et, euh, et euh, oui, je, je suis assez d'accord avec ça, que et je constate encore aujourd'hui que, en fait, euh, le... ben, je trouve que les filles ne sont pas suffisamment euh, écoutées, ne sont pas suffisamment euh, considérées. Oui.
0: À, à, après, j'ai envie de te dire ah, que, oui. de, de mon point de vue, donc moi, je suis dans la muscu, je suis plus coach muscu, c'est qu'on n'entraîne pas de la même façon aussi un homme qu'une femme, on ne dit pas les mêmes choses, et je ne sais pas si, euh, je fais une extrapolation, c'est mon interprétation, si tout le monde est formé justement un peu à, à ces différences. À, je veux dire, à ce côté humain dont on a parlé tout à l'heure, dans le sens où on n'utilise pas les mêmes mots pour chaque individu, le même entraînement, tu parlais du plan cadre, le même plan pour tout le monde, peut-être mm. il manque ce, cette sensibilité qu'on doit avoir pour euh, ouais. considérer chacun comme étant euh, unique, j'ai envie de dire.
1: C'est tout à fait ça. Ben franchement, euh, c'est euh, le... moi je trouve que, enfin, je partage tout à fait ta ton ton analyse, c'est-à-dire chacun est unique. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est-à-dire, euh, c'est quoi le besoin de la personne, tu vois Et euh, partir sur le besoin de la personne, eh ben ça c'est important. Et écouter aussi et demander. Et quand on est entraîneur, enfin pour l'avoir vécu aussi, hein, je voilà. Euh, très souvent, l'entraîneur il pense savoir. Et euh, la première analyse, même même en technique des fois, au lieu de dire euh, qu'est-ce que tu t'en penses ou qu'est-ce que tu ressens ou comment tu vois les choses ou comment tu as fait pour t'organiser. Ça, ça Globalement, on dit ah, tente ton bras, fais ci, fais ça, etc. Alors que pour moi, tout l'enjeu, même, le, même du haut niveau, c'est d'amener la personne à l'autonomie. L'autonomie de réflexion. Mais ça, ça suppose que l'entraîneur, il n'a pas d'intérêt dans la carrière de l'athlète. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils ne se projette pas. Moi, franchement, j'ai fait les jeux, c'est, moi, j'ai fait les jeux, j'en ai rien à carrer d'aller au jeu ou d'aller pas au jeu. Ça, ça me, ça me laisse ni chaud ni froid, donc j'ai pas d'intérêt. Ce qui me passionne dans l'histoire, c'est d'aider les gens à réaliser leur, euh, ouais, leur, euh, leur potentiel, leur envie, leur projet. Et je pense que là-dessus, ben, les filles, des fois, ben, ça, ça. Enfin, moi, je comprends les filles. Quand des fois, je vois des filles, même au bord du bassin, euh, d'avoir une telle attitude, quelquefois, j'aurais envie d'aller voir et je dis, waouh, tu sais, je comprends bien. Ou quand j'entends, par exemple, quelquefois, un entraîneur ou, ou quelqu'un dire des choses, et là, je me dis, waouh, 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 c'est quand même un peu trop c'est ouais, presque de la violence euh, verbale, tu vois, et euh, oui, tout à fait. On, on ferait mieux, oui. on, on mieux peut-être d'adoucir un petit peu et, et d'aller, alors que le sport, il, il, il nécessite de se rentrer dedans, etc. Mais peut-être, euh, on devrait, notamment pour les filles, aussi euh, euh, développer le côté un peu féminin, justement, féminin avec la sensibilité, et avec euh, ouais cette euh, cette sensibilité particulière. Et ça, je suis pas sûre que euh, que je veux pas dire que l'homme, il y a des hommes qui comprennent ça parce que chacun a une part de masculinité et de sensibilité, euh, et de, de féminité en, en lui, mais euh, mais euh, plus ou moins quand même. Et tu vois c'est je trouve qu'on devrait les, les écouter un peu plus et être un, un peu moins directif en tant qu'homme. Ouais.
0: Je, je dis ça parce Peut que… Peut-être euh, J'avais euh, interviewé euh, Eugénie, donc qui, est, euh, qui fait du canoë, et euh, ça m'avait surpris parce qu'en fait, elle m'avait dit que… Euh, euh, on la charriait en lui disant qu'elle était grasse elle avait un surnom donc j'ai oublié hein, elle, elle a dû le lire dans, dans l'épisode euh, du podcast où on disait qu'elle était grasse alors que moi d'un point de vue extérieur je trouve qu'elle a un sacré physique d'athlète quand même <rire> et donc je me disais euh, bah, c'est incroyable et j'ai l'impression que ça la touchait pas mal et je me disais mais euh, c'est fou euh... et après j'ai d'autres anecdotes donc je cite pas de noms mais de personnes qui par exemple au oh, on va dire au restaurant entre entraînement, euh, prenait euh, peut-être euh, un peu de ketchup et on leur dit mais pourquoi tu prends du ketchup Tu devrais pas en prendre. Attention à ton poids. Euh, des réflexions en fait qui n'ont pas qui, qui n'ont pas lieu d'être étant donné que c'est pas euh, 10 grammes de ketchup qui va changer quoi que ce soit. Mais euh, je me disais ouais. que effectivement il y avait cette, cette violence comme tu dis euh, dans les propos qui peut parfois ouais. sembler être de la rigolade mais toucher un peu plus que prévu. Et je trouve surprenant. J'avais déjà posé cette question à notre entraîneur dans le podcast qu'il n'y ait pas euh, de différence de pas de traitement, c'est peut-être pas le terme, mais alors que justement, pour moi, l'entraînement, euh, et je pense que c'est une des raisons, c'est mon avis personnel après avoir interviewé tout, tout, tout le monde, euh, c'est que la réussite des Paralympiques, par exemple, de Nelia, de Rémi et de Eddy, est due au fait que justement, ils ont eu vraiment, pour moi, ce côté euh, très individualisation, très euh, « chacun est unique » avec euh, mmh. leur propre entraîneur, euh, leur propre kiné, euh, où ils étaient vraiment chacun, mmh. j'ai l'impression en tout cas, euh, considéré comme étant un. Alors que quand tu as beaucoup d'athlètes à la fois, et bah, euh, ça me paraît beaucoup plus dur, surtout si euh, tu tiens pas compte euh, des différences. Et on en revient encore une fois à cette histoire de communication dont je te parlais tout à l'heure. C'est peut-être aussi euh, y a peut une, une pudeur de la communication. Et euh, ça, euh, je peux bien le, le comprendre aussi. Mmh,
1: bien sûr. Mais euh, je pense qu'il y a un jugement énorme euh, euh, et, euh, et euh, ce que tu dis qui est une individualisation même si tu un groupe d'athlètes que ouais il y a un programme on va dire euh, relativement une, une trame et après chacun adapte ça il n'y a pas de problème que chacun ait une sensibilité avec tel ou tel kiné, euh, avec tel ou tel psy etc ça c'est tout, tout ça c'est ok mais euh, mais en fait c'est euh, tout simplement euh, euh, de de, de de je sais pas comment de, de comment le dire mais c'est vraiment c'est ouais c'est euh, c'est de la considération pour la personne en tant que telle c'est-à-dire il euh, y a mais bon ce qu'on ce dont on parle là euh, moi je l'ai vécu aussi dans le milieu euh, euh, comment dire euh, professionnel c'est-à-dire ben en tant que femme, et je ne suis pas la seule à le dire, hein, j'ai des collègues, euh, mais euh, partout, ou, ou, ou d'autres femmes aussi, qui disent, c'est quand même incroyable, euh, bien souvent, eh ben, on parle, et quand euh, nous, on a des choses à dire en tant que femme, eh ben, oui, oui, parle, oui, oui, exprime-toi, et après, eh ben, on, on chante complètement ce que tu as dit. C'est-à-dire l'idée que toi, tu peux euh, peut-être proposer. Ben, elle est chantée, elle est même pas écoutée en quelque sorte. Et ça, alors peut-être, ça c'est un sentiment qui est récurrent. Et c'est ça que que j'aimerais en fait euh, des fois que ben, dire aux gens, c'est-à-dire, mais je crois que il euh, y a pas, il y a pas encore tout à fait cette conscience. Elle est en train de se, peut-être, de se, de se manifester. Euh, plus ou moins, donc euh, peut-être euh, la, la recette serait, euh, si je devais te dire, une recette, c'est euh, en tant qu'athlète, euh, bah, trouver des gens qui, euh, qui, qui, ont, qui ont déjà cette conscience-là et s'associer à ces gens-là.
0: Hein je, je crois beaucoup dans le fait de créer son propre staff.
1: Oui. Bah oui, je suis d'accord et je crois que c'est une des caractéristiques d'un athlète performant, c'est que c'est celui qui est capable de s'entourer de personnes ressources. Je crois qu'il y avait Tony Estanguet qui, euh, qui avait parlé de ça. Et euh, en fait, euh, bien faire la distinction entre qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est peut-être pas bon pour moi. Mais ça demande en fait euh, beaucoup de recul et aussi de réflexion.
0: Oui, tout, tout à fait. Soit en a... soi,
1: la préparation mentale, elle, elle, elle peut aider. quoi.
0: Oui, il avait fait ça notamment avec euh, Sylvain Curigny, que j'avais interviewé dans l'épisode 14, où euh, justement, il avait été créer son propre staff et euh, son propre encadrement pour euh, être, j'ai envie de dire, plus acteur de sa performance.
1: Exactement. Parce que le le qu'est-ce que tu veux euh, ben Quelqu'un qui est au départ, au, au, au départ, dans les starting blocks, eh ben il est tout seul. Donc, il a besoin d'être acteur de son projet, de cette descente, de sa performance. Et quand il y a trop d'interventions ou trop de choses apportées par l'extérieur qui sont pas, euh, comment dire, qui sont pas euh, euh, vraiment intégrées, euh, bah, tu, tu, tu peux pas, le, le, comment dire, le, le maîtriser quoi. C'est des manques pour moi c'est un peu, je vais te dire quelque chose. J'aime bien ce, ce proverbe. Dites-moi et j'oublierai. Montrez-moi et je me souviendrai et impliquez-moi et j'apprendrai. Donc, dès lors que la personne qui accompagne quelqu'un implique la personne dans, son, dans sa propre action, eh bien, la personne, elle peut comprendre et apprendre les choses, peut les intégrer. Alors que si tu dis juste des choses, et c'est ce qu'on fait euh, souvent hein, d'ailleurs, on dit « Ah, tu devrais faire ça, ah ben, tu devrais faire. et pourtant je l'ai répété 50 fois de tendre les bras, etc. » Ben non, parce qu'il faut le sentir, il faut le comprendre. Hein
0: je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, je, je crois savoir que peut-être quelques athlètes, justement dans cette démarche, euh, on va dire, euh, de réalisation personnelle, je vais appeler ça comme ça. Euh, Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça
1: euh, Est-ce que ça fait longtemps Eh bien, euh, non, c'était un peu le hasard parce que quand j'ai arrêté euh, mon poste euh, au Krebs, donc quand j'ai quitté la fonction publique, je m'étais dit, euh, j'aimerais bien faire une formation de, de comment dire, de, de préparateur mental. Et j'étais pas très sûre. Et à cette époque, il y a quelqu'un qui avait encore appelé au Krebs et qui cherchait en fait un préparateur mental. Et moi, j'avais dit, oh, moi je veux bien. En tout cas, c'était, je pouvais être personne de ressources dans le sens où je pouvais lui, peut-être lui indiquer des gens, euh, tu vois, des préparateurs euh, qui, qui étaient performants en fonction de ses besoins, etc. Et au final, ben, cette personne, il faisait, il allait au championnat du monde de, de, de Voltige en, en planeur. Et en fait, euh, il, on a parlé ensemble et puis, euh, et puis euh, je comprenais bien que sa problématique, euh, en fait, il voulait quelqu'un qui, qui pouvait vraiment le, je veux dire, le, le, le comprendre et, euh, et, euh, et saisir ses, ses besoins. Et je lui avais dit, écoutez, si vous voulez, eh ben, je peux me rendre disponible pour vous. Et euh, ben, il m'a appelé deux semaines après. Il m'a dit, euh, bah, Sabine, j'aimerais bien travailler avec vous. Donc je l'ai accompagné euh, aux championnats du monde pour ces championnats du monde de voitige de, 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 de en planeur, où il a réussi justement à être performant. Et il a été super content de, bah, de sa réalisation à chaque fois. Donc on avait fait quelques séances, souvent par téléphone. D'ailleurs, je l'avais jamais vu. Je même pas, je, limite, je ne connaissais pas son nom. Euh, C'était assez intéressant comme expérience. Et puis après aussi, il y avait Phénicia Duprat. Euh, je, je peux donner son nom parce qu'elle bah, elle, elle, elle peut être que, que d'accord avec ça ou elle est d'accord avec ça. Mmh. Et euh, Phénicia, on a fait une préparation de cinq semaines avant les championnats du monde, il y a deux ans. Et puis, elle a réussi euh, à, à faire une belle course et puis à s'exprimer avec ce qu'elle pouvait et elle finit championne du monde. Donc, euh, fort de ces deux expériences, je me suis dit, waouh, c'est quand même cool. Euh, si euh, les autres fois, ça marche aussi bien, ben, je suis une, une superwoman. Je ne le suis pas du tout, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était euh, l'accompagnement et euh, comme je disais toujours, moi je ne suis pas responsable du résultat, euh, les, le résultat appartient, enfin, et, euh, ne, comment dire, euh, est déterminé par les autres. Par contre, la propre performance que, que la personne peut faire, que l'athlète peut faire, là, là-dessus, on peut intervenir. Et euh, ben voilà, et du coup, ben, j'ai été hyper... Euh, Partant pour faire cette préparation mentale. Et depuis, euh, bah, on continue à travailler avec Phénicia euh, quand elle en a besoin. Et entre-temps, après, il y a euh, Claire, euh, Claire Brenne aussi, qui est venue me, me demander si je voulais bien l'aider à concrétiser euh, son projet Course en ligne, que j'ai fait avec plaisir. Et puis, euh, d'ailleurs, on travaille toujours ensemble.
0: est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer Et...
1: oui. Carrément. Apparemment, parce que c'est euh, bon, j'ai j'ai d'autres j'ai d'autres athlètes mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est la philosophie de ce que c'est la compétition parce que trop souvent pour moi la compétition euh, les gens ils euh, ouais pour moi la la compétition ou l'esprit compétition a une mauvaise réputation dans la tête de beaucoup de gens euh, C'est plutôt négatif ou euh, mal, euh, ouais, mal compris, parce que compéter, ça veut dire, euh, ça vient du latin et ça veut dire se comparer avec ou grâce aux autres. C'est juste un moment où on se compare et euh, où on a la chance d'être avec les autres et où on fait la même chose. Donc, il y a la comparaison, est possible. Mais c'est à un moment donné, hein, euh, le jour J, à l'heure H, ce n'est pas autre chose. Et ce n'est pas parce que tu es champion du monde ce jour-là que tu vas l'être le lendemain. Donc, euh, la compète, pour moi, c'est euh, presque une… une... C'est super, ça a beaucoup de vertus et… Euh, et euh, quelqu'un qui qui fait troisième, sixième, dixième ou qui gagne, il doit toujours être respectueux envers et euh, envers ses partenaires. J'appelle ça des partenaires. Hein. C'est des concurrents le jour euh, où euh, tu fais vraiment le, le au moment de la compète. Mais euh, on voit aussi plein de gens où euh, en fait il y a des amitiés qui se lient. C'est des concurrents, mais en fait ils sont super euh, super potes ou euh, et super amis. Et euh, cultiver plutôt cet état d'esprit me paraît euh, une belle motivation pour euh, la suite. Et c'est ça que j'aimerais parce que ben, euh, je trouve que ma vie a été euh, comment dire rythmée ou euh, a été euh, impulsée par cette, euh, par cette philosophie, je ne sais pas si je peux dire philosophie euh, ou c'est le bon mot, euh, ou par ses valeurs, et euh, j'ai envie de les partager, hein du mieux que je peux.
0: Eh ben, super, ça me paraît être un, un super mot de la fin. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: euh, Non, euh, je ne crois pas. C'est juste pour dire que tous les gens qui peut-être écouteront euh, ce podcast, euh, bah, faites confiance à vous, euh, euh, faites euh, ce que vous sentez et laissez, ne vous laissez pas rêver vos rêves euh, ou limiter vos rêves par les autres rêvez et faites
0: si certains souhaitent te contacter si certains... euh, Sabine, comment peuvent-ils faire
1: euh, bah, c'est simple mon numéro de téléphone et puis euh, mon mail je suis aussi sur Facebook Messenger euh...
0: Ouais n'ai pas mettre...
1: encore de site
0: Est-ce que je peux mettre ton oui. mail dans la description du podcast Si jamais
1: Ah super, tu peux mettre mon mail Et mon numéro de téléphone, il n'y a aucun problème et bah, Avec grand plaisir
0: bah, je, je ferai, mmh. je ferai ça si... alors Je ferai ça Et bah, Merci de ton temps. Euh, J'ai eu les, les réponses euh, aux questions <rire> que j'avais. Donc, comme d'habitude, et c'était euh, c'était un plaisir, hein, comme comme d'habitude. Euh, je te tiendrai au courant quand l'épisode sort, d'ici euh, quelques semaines, au moment où on enregistre ce podcast. Donc ouais. là c'est super. Et peut-être euh, bah, peut-être à bientôt oui. sur l'eau, euh, sait-on jamais euh, que. Est-ce est qu'en ce moment tu renavigues un petit peu ou pas du tout Ça ouais. fait combien de temps que tu n'es pas monté dans un bateau?
1: Euh, oh, il n'y a pas longtemps hein, parce que j'ai fait de la rivière euh, il y a deux ans je me suis acheté un bateau de rivière et puis euh, bah, justement il y, a, il y a une semaine et demie euh, pas week-end ou peut-être le week-end dernier on a fait la Haute-Baume il a plu beaucoup beaucoup en Ardèche et puis euh, avec mon ancien collègue qui est aussi à la retraite Jean Lamy hein, la légende Jean Lamy ben, on a fait la Haute-Baume et c'était super sympa et d'autres kayakistes bien évidemment mais euh, j'ai fait un peu d'eau vive et puis euh, j'ai fait euh, oui une séance sur le lac euh, mais ça se compte sur les doigts de la main hein, euh, sur le lac euh, à Longeville avec Félicia. Mmh. et puis euh, ben voilà c'est tout donc euh, si Claire elle a envie de venir <rire> et puis on fait un caldeux ben, ou d'autres hein. moi je suis partante pour un tour de caldeux 2 <rire> Et ça, et ou ça toi si tu veux venir
0: mais je ne suis ouais. pas sûr que tu me tiennes dans le cadeau et je n'ai pas la stabilité pour tenir donc euh, <rire> je pense qu'on va nager et comme oh, je n'aime pas, to on... pas tomber comme toi dans l'eau euh, je pense qu'on ne sera pas <rire> mais ouais
1: mais on aura, on aura une grande
0: on, on, on aura aura alors voilà exactement
1: il bon. faut se dire qui tente rien n'a jamais rien donc euh, ah, il faut tenter <rire> oh, bon. en tout cas merci beaucoup et puis, euh... puis euh,
0: bah à bientôt peut-être alors j'espère cest ouais. sait jamais si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine